0: Hej, jag är Ben Rusenqvist.
1: Och jag är Helena Magdalena Ivekransnät.
0: Och vi ska göra inre resor.
1: Och yttre resor i våran port.
0: Så välkommen till
1: oss! Så, i detta avsnittet, nu så har vi sagt att vi ska prata om det här med inre resor.
0: Gör du någon sånna resor, Helena Magdalena?
1: De flesta resor jag gör, de sker inom mig själv.
0: Det har varit väldigt bra nu när det var varit covid, för då har vi behövt göra en inre resor
1: yeah. på
0: ett helt annat sätt. Och människor får för ett tillfälle att stanna upp
2: mm.
0: och möta sig själv på ett helt annat sätt.
2: Mm. Yes. Eh,
0: det är ju liksom som indianerna säger: När buss kan komma får man sätta ner sig ner till något där mm,
1: Sant. Sant. Och indianerna säger ju också: Att när man är ute och reser mycket och så här, mm. eller när man är ute och reser, mm. att då får man också sätta sig ner och vänta in sin själ mm. i tre dygn innan själen har kommit ikapp.
2: Mm.
1: Och nu har vi inte haft så mycket yttre resor det senaste året, men. Vi är ju två personer som alltid har ägnat oss åt även de inre resorna som vi ska prata om i det här programmet.
0: Det är spännande och det gör vi egentligen mycket mer än vad vi alla vet. Vi håller på med mycket mindre resor i våra drömmar, våra visioner om framtiden och sen meditation som jag och du håller på med. Det är ju verkligen en inre resa.
1: Mm. Och det är så underbart spännande, dels för egen del, men också möta andra människor som verkligen börjar utforska sig själv och sitt inre, sitt själsliga jag på olika sätt och är i, i personlig och andlig utveckling. Det är väldigt, väldigt spännande.
0: Absolut. Alla finnar, som vi säger. Mm. Det finns en butik i Malmö som heter Sök och finna Mm. man söker så finner man. Mm. Så det är fantastiskt med de människorna som har på tillfälle nu att finna sin anledning på ett nytt sätt och insett att det sökande har gjort har gett resultat äntligen. Mm. Jag kan själv känna att jag kanske har lagt ner mycket på andra sökande men har faktiskt haft tid till mitt eget inre resande och ställa om saker och Faktiskt gjort en form av transformation den här tiden när,
2: mm.
0: när vi har haft denna här i året.
1: Ja, jag har också fått möjlighet till det och för mig så kändes det väldigt värdefullt. För 2019 så längtade jag hem. Jag hade rest otroligt mycket under flera år. Kanske bara varit hemma tio dagar och så iväg igen och iväg igen. Så jag hade, en, jag hade en längtan efter att få möjlighet att stanna upp och mm. djupna med mig själv och så här. Och det, jag kände också att det har hänt mycket det här året när jag har fått möjlighet till det. Mm.
0: Så det är egentligen du som har bett om att hela världen ska För man ska bara få sitta i vad man önskar. För be om man om det så får man
1: det. Precis, jag fick verkligen stanna hemma i alla fall. Det fick jag Det fick jag göra. Och ändå under den här tiden att det också har varit så fint att kunna i lite mindre sammanhang då, mötas i olika meditationscirklar och annat. Som ju också betyder väldigt, väldigt mycket.
0: Så det är ju helt roligt nu att vi har semestrat. Vi har liksom inte bara varit hemma i semestrat. Vi har haft en semester i vårt inre också tycker jag. Som meditatör så har man ju den stunden att man gör den inre resan och möter ett inre lugn och man får energi via meditation. Mm. Så någonstans är det ju ett sätt att faktiskt äh, få ner insikter. Jag har fått utbildning via andevärlden när jag mediterat. Så det har varit gratisutbildning från när jag som sjuåring mm. började med jag Framförallt till jag och börjat lära mig meditera, så var det precis som att då fick jag kursverksamheten den himmelska. Mm. För då utvecklade och mig till min mediala gåva steg för steg mm. via meditationen. Fick jag till mig insikter om hur min gåva skulle användas och få till mig om saker som skulle ske i
1: mitt liv. Mm. Så ser min historia också ut att jag har guidats i mitt andliga uppdrag genom livet. och Även detta sista året har varit mycket, mycket guidning, mycket kanalisering, så jag har skrivit mycket under den här den här tiden. Och, eh, I det här med meditation, att vi har ju en otrolig möjlighet att få verkligen utvecklas och se och uppleva och undervisas och använda mer av vårt intuitiva och själsliga ja mm. Och ge det näring under, under de förhållandena.
0: Det är häftigt. Mm. Och framförallt också att eh, lyssna inåt. Alltså det, det är fantastiskt att göra den resan till vårt inre. att eh, få känna lugnt- eller lyssna på den inre rösten- som kanske är svår att hitta- men insiktens inre röst- min själs inre röst- är så fantastiskt när man får- de budskapen från sig själv.
2: Mm.
1: Ja, det är- fantastiskt att kunna, kunna använda sig av det- och det här att lyssna sin, till sin intuition- dels i meditation men dels också i sitt vardagliga liv att vara lyhörd, att vara mottaglig och jag brukar också säga att det kan vara bra att skriva ner det som kommer till en
0: Hur mycket mediterar du?
1: Jag, jag skulle kunna meditera egentligen mer än vad jag gör periodvis mediterar jag varje dag men det är inte alltid men jag brukar alltid försöka att gå ut att gå en promenad varje dag och ha som en gångmeditation att göra mig mottaglig och tona in och sådär.
0: Jag som är klassisk meditatör säger att det inte är meditation. För då går du med kroppen och då är du ändå att hjärnan är aktiv för att intryck och yttre intryck. Så jag är ju väldigt ofrustad för min kinesiska kvinna så hon hade inte tillåtit mig att meditera med en utomhusen för att stå och sitta still. Mm. Så jag är ju liksom att jag verkligen stannar upp och hämtar hem min själ i meditationen. Mm. Och det gör jag morgon och kväll. Mm. Och de gör det gör jag för mig själv. 40 minuter. Sen avslutar jag alltid med att jag häller och har en higgis efter att jag mediterat. Så, så jag har, läser namnen och så går jag in och skickar higging till vissa klienter, klienter gratis vakfäll.
1: Och när du då sätter dig för att meditera, ja. guidar du dig själv i en meditation eller uppnår du tystnad och stillhet?
0: Den första på morgonen uppdör stillhet och tystnad. Jag går klockan fem på morgonen
2: mm.
0: och möter solen var morgon mm. och sitter i 40 minuter. En timmes meditation är som sex timmar sömn. Mm. Så jag sover ju väldigt lite, mm. så att, och sen är det ju att jag får mycket, extremt mycket energi av meditationen och så rensar jag hårddisken, huvudet, också mm. när jag mediterar och fyller på ny kraft, livskraft. Sen börjar dagen med det,
2: mm.
0: och så sätter jag upp en kopp te, och så drickar den innan jag och lägger mig igen en stund. Och somnar kanske inte, men jag möter dagen med att reflektera lite. Mm. Och sen på kvällen innan jag somnar så gör jag en mantrameditation.
2: Mm.
0: Och det går in i min egen paris trädgård. Mm. Och där kan jag möta någon person mm. som jag vill prata med. Som jag kanske har haft en uppgörelse med på något sätt. Eller det kan vara att jag vill prata med en ängel och öppna från någon av de verkänglarna eller från min morfar som är min skyddsängel eller min guide. Mm. Och då kan jag få budskap till Mm. och det tycker jag är jätteskönt och sen, så är det är skönt också att ge mm. healing i form av meditation mm. för det är ju lite egoistiskt för när jag använder mig själv som kanal och sätter mig själv åt sidan så får jag också healing mm. det är så det funkar, gör ja, man det rätt så får man energi också när man healar på distans mm. och när man av överhuvudtaget mm. så det blir också en inre resa att ge annan något mm. att hjälpa någon annan är också ett sätt att utvecklas mm. och att det är fantastiskt också att träffa människor på sittningar mm. för var gång ett möte, dels som en resa i någons skäl så att man som medium får mig med väldigt mycket till sig man inte behöver göra de misstagen mm. jag göra men man får väldigt mycket insikter om mina klienter och tänker jag, eller en påminnelse om att det har jag också gjort det här har jag också gått igenom eller mm. aha så den har löst det pressättet så det är så mm. fantastiskt att prata med deras guide och få insikt om hur de tänker mm. och det finns många visioner så det finns många resor i bara möter med andra människor mm. att vi människor är så fantastiska och unika mm. och det blir en resa varje gång en människa öppnar sin skäl för
1: mm. ja och jag tänker på det här för varje kväll när jag ska somna, då då ber jag jag ber uppåt, jag ber om guidning, jag ber om vägledning. Eh, och eh, det är som att jag liksom skickar upp det som jag funderar på som jag behöver hjälp med. Och då sänder jag också blessings och healing till andra människor som jag har omkring mig som har bett mig om det och som behöver det. Och sen så sjunger jag ju mantrasånger och det är också en sorts meditation då absolut. och med en bön. Så mantrasånger och bönor och blessings mm. men jag kan absolut bli bättre på att ta mig tid att meditera. Jag är den här lite rastlösa typen som har lite svårt att, att sitta stilla. Så du får vara min förebild
0: Men då behöver du ju mer än alla
1: andra. Ja, jag vet För det är
0: det. de som är rastlösa som sprer ej så i energin som behöver stanna upp och mm. matta sin själv mer än vi mm. som kanske har blivit lugna så jag är som en gammal tibetansk munk som har suttit så många år och mediterat så mm. jag kan ju sitta en helg ibland och meditera fredag morgon till fredag kväll och dricka lite vatten och så sitter jag ett par timmar till mm. och så ligger på lördagen och sommar så har jag det som ett meditationsbar och så skriver jag upptagen med mig själv mm. och då behöver jag Göra sådana här djupmeditationer, eller om jag ska göra en bok så kan jag göra det för att kanalisera att sitta bara i med meditation. Mm. Och sen är det precis som sättet att skriva så är det precis som kanalen bara ger oss till sig själv.
1: Mm. Ja, eh, när jag är utomlands då, när jag är i Grekland, lite längre perioder. Vi kommer ju prata om yttre resor ja, ja. Mm. i ett annat avsnitt sen. Där finner jag ro. Där mediterar jag mycket. Och då mediterar jag gärna stående ute i vattnet. Och kan stå där länge och meditera. I balans med alla element. Och jag sitter också mycket på stranden och mediterar. Mm. Och när jag har mediterat så skriver jag också. Och det blir som kanaliserat. Det går ofta väldigt, väldigt snabbt. Och väldigt kraftigt i det som skrivs ner. Men jag tänker det att för mig då. Våra härliga lyssnare. Så kan vi inspireras här nu till att hitta tillbaks eller framåt i sin egen meditation för det har ju fantastiska hälsofördelar att meditera. Mm, absolut. Mm.
0: Du kan sänka blodtrycket så du kan alltså få bort, få mm. att gå djupare in och du kan också få eh, kontakt med känslor om du har haft ångest till exempel så kan du med dem. Mm. Så det är Någonstans, och andningen har också en förmåga för oss att, att faktiskt ge frid på och som vi vet så är ju egentligen meditation en form av bön också så det är ju connection med universum mm. och det gudomliga kraften eller vad vi nu vill kalla det för mm. men det är ju att man känner att man är en del av ett större, något större och större att man är faktiskt godomlig
1: mm. ja vi alla vi är alla gudomliga och har det gudomliga ljuset inom oss som vi kopplar upp då också när vi mediterar och ber och kanaliserar och så här, lite olika.
0: Sen är ju intuitionen också en form som en inre resa som kommunicerar till oss jag brukar kalla det för ungefär som att jag gör en resa så idag när jag körde hittills hit i Unsala så är det GPS och det känns som min guide använder min inte skymt som en vägvisar just nu är du på fel väg, tillbaks mm. tillbaka så kommer du rätt igen mm. eller så säger den här vägen tar lite längre tid men du kommer få större insikter mm. nu ska du bara åka rakt fram och det ska utvecklas nu genom att vara här, stilla och lugn så kommer du komma fram till något större så bara ta det lugnt och luta dig tillbaka säkert kommer du få en stor upplevelse och det är en transformation Mm. så någonstans den intuitionen och den guidningen man får intuitivt är ju också fantastiskt
1: mm. oh, ja.
0: tror du det är skillnad på en manlig intuition och en kvinnlig intuition
1: jag tror att vi hanterar vår intuition på olika sätt kvinnor och män
0: inte all. alltså för det första så är intuitionen samma men vi uppfostras i olika beroende hur vi tillåts använda våra känslor mm. så att till exempel ni kvinnor är ju mycket bättre på de mjuka värdena än vi män. Så att en man kan säga till exempel att jag känner att den här bilen är ett måndagsexemplar. Eller de här aktierna ska jag satsa på. Eller idag kommer jag vinna i golfen. Eller det är någonting som är fel på bilen. Så kan man använda intressionen till det. Men sällan en man säger att hon kommer in över trösten, Här är god energi och det är förhändigt. Mm. Men sen kan ni kvinnor göra när ni kommer in genom trösten och känna Åh, oh, här ska jag bli. Mm. Alltså, här blir det hemska, hemska känslor. Det är sällan en man säger att jag känner att det är någonting som händer med mina barn. Mm. Det är så ofta en kvinna, för de kan säga att någonting är på gång med mitt barn. Jag intuitivt känner att någonting har hänt. Mm. Och ni vet när det har hänt. Eller? Det är sällan en man intuitivt känner på sig att deras kvinna är otrogen, och det gör ni kvinnor ofta, vi söker bevis för otrohet och vet Men jag tror ändå att vi alla har både kvinnliga egnskaper och kan använda. Mm. Det som jag som man känner när min man är otrogen har gjort det. Mm. Och jag har också känt när jag kommer in över en tröskel och vilka goda energier han är, och underbara. Vilken vi, vi god den fri denna människan har. Den här kan jag lita på. Eller den här bilen. Mm. Den ska jag köpa för inget månader, Jag kan ingenting om en motor, men jag kan känna att den är bra att köpa. Mm. Så vi är ju mycket rikare i vår inre, insiktsfulla resa.
1: Ja, och det är där som jag också känner, för vi har ju vi har ju instinkt, mm. alltså ren instinkt, och det, mm. vi har ju den här magkänslan, alltså mm. instinkten. Det kommer en orm på golvet och vi drar upp benen, det är ju instinkt. Mm. Och sen har vi ju intuitionen som är, är känsla. Eh, och jag har, jag har den känslan av att vi kanske redan när vi är små lär oss hantera det på olika sätt. Och jag pratar ju mycket med mina, med mina tjejkompisar om det här med intuitionen. Jag känner på mig att det är si och så och sådär. Eh, Medan de männen jag har runt mig, de är mer direkta på något sätt. Det är en klarare tydlighet och kanske en blandning mellan mer intuition och instinkt på ett annat sätt om du förstår vad jag menar.
0: Nej, det har jag inte med.
1: Nej, men det är min uppfattning.
0: Jaha. Nej, jag kan inte tycka det praktiskt, det är nyboken så väldigt mycket. Men så är jag gay. Okay. Mm. Så att jag träffar ju kanske män som också är mjuka män. Yeah. Att jag, jag är kanske inte så att prata på det sättet med och kvinnligt. Mm. Men jag tror inte att vi dessutom får intuitionen någonstans i barnen men jag tror vi har det med oss. Att det är ett verktyg vi har med oss, som en kontakt med vår guide. Att andra andevärlden använder kanske vår intuition ännu mer som en sån där... Men så tror jag instinkten som du pratar om att ni kvinnor kan få bättre på det än män. För ni är ju också gjorda för att reda era barn. Att kommer det kommer enormt så är det en fara. Mm. För ni instinktivt ska skydda familjen och ni har den som någonting som är viktigt för överlevnad. Mm. Så det tror jag ni har med er på ett helt annat sätt än vad vi män har.
1: Ja, men jag är kvar lite där. Ja. Jag tror också det att just när vi när vi är små så formas vi mycket och präglas mycket. Och om man växer upp i en familj där man är mer mottaglig, där hela familjen är det, där man kanske pratar mer och litar mer till sin intuition, så kanske man håller kvar den lite mer att det här är en guide som vi verkligen ska lita till än att det bara liksom slås bort som nonsens. Det är lite det jag menar, att vi präglas ju också i vår uppväxt.
0: Men jag kan inte heller hålla med det. Nej. För jag har haft en uppväxt där det inte alls fanns någon känsla, utan det var en pappa som var psykopat. Mm. En mamma som hade Asperger, som inte kunde ta en känsla, där man inte fick någon kontakt. Och jag som är ett sånt instrument,
2: mm.
0: som var redan från början. Så att hade jag följt min mamma och pappa så skulle inte mitt instrument vara det värre om inte jag intuitivt hade följt ut. Till Men, för jag har inte fått det för mina föräldrar, jag har inte fått det för min mamma, inte fått för min pappa. För då, då var det var ju inga känslor, de syns emellan heller. För mamma som var så avstängd. Jag, jag fick reda på när jag var sex år. Mm. Sitt inte i mitt knä för du började bli för gammal för. Mm. Och min pappa han var ju bara, han kunde nästan gå ut av att slå oss. Eller stjua på fingrarna när vi på tapeterna. Mm. Så det där var inte kärlek på något sätt, eller där vi någonstans fick lära oss det här. Mm. Utan det fick jag som egentligen överlevnad istället. Mm. Där det inte fanns det som du pratade om. Där fanns inte något prat om guider. där fanns inte prat om känslor överhuvudtaget. Utan för mig var det liksom andevärlden mm. som gav mig det verktyget. Jag tror många får intuitionen och har det med sig att i familj kanske någon är mer intuitiv än någon annan mm. och de kanske inte finns föräldrarna som med det på något sätt de kanske är kargister men ett av barnen är ett sånt fantastiskt barn så det leder föräldrar till en diplomati en kunskap, och en känslighet för det är barnet som gammal färg
1: mm. ja, men jag förstår, och du har ju också ett väldigt, väldigt stort kall i detta livet ja. som också kom till dig väldigt tidigt i livet så det gör att du är ju väldigt speciell. Jag tänker mer, man möter människor som kanske inte är så mediala och kanske inte är så inne i det här, som kanske är mer nyfikna och i början av. För många frågar ju, vad är intuition? Många liksom frågar och undrar vad det är. Och kanske inte alls har fått lära sig att det är någonting man kan lyssna till sitt inre. För det är ju många som söker och nu ser vi ju att andligheten kommer in fler och fler som vill hitta en större mening med livet och hitta mer sitt själsliga jag.
0: Jag tror att det är öppet det är fler nu. För jag kan tycka någonstans att uh, har ni, människan har inte alltid varit väldigt nyfiken. Men då har religionen kanske spelat in en roll. Då. Nu är det människors egna sökande som kommer in. Så att jag tror att det kanske är öppet för det spirituella, det andliga, det intuitionen att vi kan tillåts använda det på ett annat sätt men jag tror har
1: haft. Jag tror att det var mer förr än vad det egentligen är nu när vi levde närmare naturen när vi levde ett annat liv när vi levde liksom sammankopplade på ett helt annat sätt vi kommer ju liksom våran historia eh, från Sverige här har man säger i när man har levt som ett med naturen på ett helt annat sätt men så har ju inte de sista de när sett ut utan det har ju varit väldigt mycket framåt, prestation, tävla leverera och bevisa och mycket mer speglat sig i resultat som ligger utanför dig själv än inom dig själv
0: Men det tror jag kommer att nu när vi pratar från 60-talet när katalismen och det här blev starkare men om vi pratar från min mammas tid mm. och när de för barn För så var det ju väldigt mycket annat också, då var det ju kärlek till mamman och maten och prestera på ett annat sätt. Och morfar som var min gamla gammelmorfar hade varit med att ta hem. Brödfödaren så att säga, att de jobbade mycket mer på känslorna ändå, att det var inte så viktigt med prestationen som det blev sen för mina föräldrar där man skulle ha, jaga sommarstuga, man skulle jaga det yttre, liksom att båda börja jobba och där barnen kanske inte var så viktiga.
2: Mm. Att karriären
0: blev viktigare, viktigare och viktigare. Mm. Och det är det som har varit så fantastiskt nu när vi har fått stanna upp, när vi kanske inte har kunnat gå till jobb och när vi får lyssna in och stanna upp igen och hem till hem vår mm. Att vi har behövt det. Mm och att vi ja. har glömt bort mycket som vi egentligen har haft med oss. Jag tror också som du säger att för att naturfolk man träffar folk på Bali som en exempel att de är duktiga på de inre resorna mm. i Indien till exempel har man ju mediterat för man är hinduist i 4-5 år mm. att det finns en del i kulturen på något sätt att lyssna inåt att vi har någonstans inte varit tillåtet att prata intuition eller prata om känslorna på något sätt att det börjar komma tillbaka, att det, det är huvudet som egentligen har att viktigt och man kanske inte har pratat så mycket om att vi har en själ ens igång mm. mm, här.
1: Det som jag också tänker på, för jag är med dig på det, att det är ju de här sista, det, man pratar ju om det totalisterna mycket mm. och de, vad de har skapat hos oss. Fantastiskt. Mm. Men det som jag också har funderat mycket på genom åren det är också det här att kyrkan, vi har inte den gemenskapen och bönen och stillheten och så som man tidigare då hade via kyrkan i sin religion. För vi har ju ett samhälle nu i Sverige som vissa säger att det är väldigt artistiskt, vilket jag också har trott tidigare, men nu har jag lärt mig bättre. Man tror, man plockar upp lite sin egen tro, men det är också många som. Hamnar utanför en gemenskap, en inre gemenskap tillsammans med andra människor i bön, i tro, i hopp. Som också har gjort att människor kanske känner sig ännu mer vilsna just nu.
0: Eller behöver du för det finns ju alltså de som har hittat mer sin inre själ med hjälp av yoga, meditationer. finns ju två läger kan man säga egentligen så att säga tycker jag Men där många, viss många människor söker och många gör inte det kanske. Så jag tror det är och faktiskt. Mm. Där kanske kyrkan också styrer oss människor till vad vi fick göra och inte fick lov att göra. Det kanske fanns också väldigt mycket förbud tack vare kyrkan och det är ju därför många har slutat gå kyrkan. För det är ju, någonstans är du ju glädjen som måste komma tillbaks Mm. till kyrkan som också finns där med musiken och mm. sammanhållning som du pratar om som gör att människor längtar efter den andliga sammankomsten mm. i någon form där samhörighetskänslan finns mm. där vi utvecklas tillsammans mm. tror jag
1: Ja, jag, jag tycker mig uppleva det ja. Jag upplever ofta att människor söker sin soul tribe sina likasinnade gemenskapen att få mötas tillsammans med, tillsammans med andra människor. Mm. Och det är ju inte så att ensam är stark utan vi, vi behöver ju varandra och få, få mötas i olika sammanhang såklart. Mm. Och där har vi också sett det här året nu som vi har fått genomleva att ensamheten har varit stor. Men att man också har getts möjlighet att möta människor på ett annat sätt mm. nu. Och andra människor
0: Mm. Jag hör ofta det också att människor, när man säger tror du på någonting? Nej. Men så när man frågar egentligen så tror du inte det finns någonting, jo. Någonting tror att det finns. För det är liksom så att de tror egentligen på någonting, men de tror inte när man säger att pratar om gud som ett fenomen. Men de tror ändå på universum att det finns någonting större. Mm. Och det, där är ju världsbilden olika. Mm. Sverige kanske inte har det där närheten till religion eller tro på samma sätt, men vi tror ju ändå, när man börjar prata med folk så finns det, mm. jag brukar säga att vara är också att inte att, att tro, mm. att det inte finns något mm. det är också en tro mm. faktiskt det. Yeah. att tro på inte tycker jag
1: <laughs> jag ska berätta en rolig bara ja. eh, en av mina döttrar, jag har ju tre
0: mm.
1: och min mittemellan tjej, då Isabella hon har ju då, sedan hon var 15 valt kyrkans väg så både hon och min yngsta dotter har varit konfirmationsledare i Italien och lite annat så här. Och nu läser då min mellandotter till präst i Svenska kyrkan. Fantastiskt. fantastiskt! Mm. Jättefint! För vi pratar mycket om det här. Mm. Och vi försöker alltid att hitta likheter i mm. och se hur kan vi kan berika andra människors liv. Mm. Men då när hon var där i 16-17 års ålder när hon kom in i de här kyrkliga sammanhangen mm. Då fick, hon ofta, då fick hon ofta frågan hur det kom till att hon var troende. Så frågade hon om dina föräldrar, är de troende? Och då svarade Isabella alltid så här. Det är så här att min mamma hon tror på allt. Och min pappa han tror inte på något. Mm
2: -hmm.
1: Det var verkligen så. Jag har alltid varit så öppen och tittat på olika så här. Och, och deras pappa slagit undan. Mm. Men det är jätteintressant. Hon läser till, till präst. Och... Ehm, man ser ju det i kyrkan att det sker ju även förändringar där nu, det kommer in nya yngre krafter
0: och medikationer börjar komma in och man sjunger gospel mm. i kyrkan och har på ett annat sätt mm. musiken samhörigheten, värmen börjar komma tillbaks
2: mm, som egentligen är
0: det godumliga tycker jag, vi människor behöver varandra mm. och, vi behöver, och där finns kontakter mellan varandra varandras själ är bedömning i sig själv, som vi varit inne innan. Mm. Och det, ett möte, att möta en annan själ mm. är fantastiskt. Att respektera varandras tro mm. är fantastiskt. Och jag tycker det är någonstans att barnen för att tro är vackert, tycker jag. Ja. Och jag respekterar den som inte tror, men det är sällan de som inte tror accepterar mig. För de, vissa kan ju att man tror. Mm. Och det tycker jag att ha en överlägsning i ja. Jag tycker någonstans att man ska respektera varandra för vad vi är och vad vi vill. Ja. Så att det är också det som jag brukar säga, det är inte rätt eller fel. Nej. Och jag tycker det är fantastiskt att vi har ett sådant mångkulturellt samhälle nu med olika religioner. Mm. Att det berikar ju. Att det tillför någonting till oss när vi har det här mångkulturella.
1: Mm. Ja, och jag, jag står liksom i det att för mig så känns det som att vi behöver ha en tro.
0: Mm.
1: Vi behöver ha en tro. Sen om man tror på olika religioner eller man tror på stjärnor och planeter eller vad man tror på. Men vi behöver ju någonstans ha en, ha en tro. Ett hopp och en, någon att vända oss till uppe i de himmelska sfärerna på något mm. sätt. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Och där kan man ju också se att människor som är öppna för en tro och sökare och så här. Det är ju en personlig utveckling. Mm. Att titta sig omkring och en själslig utveckling och se hur det ser det ut? Vad är det som finns? och Att var och en får hitta sitt.
0: Bara inte inte begränsar. Mm. Alltså att någonstans att det styr det så det begränsar tycker jag. Att fortsätta söka och mm. få nya vägar och begränsa det inte för jag någon annans åsikt eller tro, mm. utan finn din inre röst i vad du känner är rätt och fräck mm. mm. och jag tycker att för att förbud är det värsta som finns, eller skapa rädsla är det värsta som finns mm. att du måste någonstans vara kärlek i mm. dig att tro på mm. och det är det viktigaste tycker jag mm. och fortsätt tro på dig själv
1: mm. precis ja, för det handlar ju om mycket om självkänsla och självrespekt, att vi alla ska självklart vara i sammanhang där vi kan växa och inte begränsas och inte styras av vad som är rätt och vad som är fel utan man får acceptera alla får acceptera varandra och så kan man välja utifrån sin egen självkärlek till sig själv att vara i gemenskap där man, där man mår bra och där man får vara sig själv
0: att ge kärlek till sig själv kunna ge det till andra. Det är också en deling. Mm. Alltså någonstans, jag tycker det är så magiskt med det här möten man och morgon. Att Det är för mig Är mm. fantastiskt att få se vad någon annan morfar har för insikt. Att ha har den åsikten. Att man kan diskutera saker. För om man träffar människor som tycker likadant hela tiden, mm. då växer man inte. Men man, respekten för en annan människans åsikt att man står fast i saker men man kan ändra sig mm. och man känner att ja men ena veckan så tyckte det så men man har rätten i sitt växande att förändra så tycker jag, idag tycker jag så här att jag har fått insikt om att detta är rätt nu mm. så det är också viktigt tycker jag att man är i på förändring och den utveckling man får
1: det finns väl ett ordspråk som säger att Döm inte en människa om du inte har gått tiotusen mil i dess makasiner. Mm. Och att bemöta andra människor så. Mm. Att var och, en har, var och en har sitt och man möter liksom i, i respekt. Och vi kommer ju ha ett program också sen lite mer om yttre resor. För vi har varit ute mm. och rest och mött människor i andra, andra kulturer. Mm. Och det är ju när man är lite... Open-minded, när man är öppensinnad, när man är nyfiken och närmar sig saker och ting med nyfikenhet som också kan berika ens egen inre livsfilosofi och tro. Och då
0: gör man en resa med var insikt mm. i sin själ. Mm. Och den, när den växer så känns det precis som att den inte får minska utan den blir större. Mm. Och du, när du, den blir större så får den en annan självkänsla och ett annat självförtro. Mm. Så någonstans kunskap, insikt och kärlek mm. gör att ditt växande blir mer kontaktbar med ditt inre.
1: Ja, och att känna efter där i sin intuition. Mm. Vad känns sant för mig? Mm. Och att våga stå i sin sanning.
2: Mm.
1: För det har vi fått göra genom livet också som medium då i olika, i olika sammanhang. Mm. Man får erfarenheter och jag hade själv en sån här lust med, med kyrkan faktiskt, blev uthängd av kyrkan väldigt illa när jag var 25 av en pastor och det gjorde mig så sårad att man liksom hänger ut en ung tjej, 25 år gammal så långt ifrån kärlek och ljus och vackra budskap ifrån en kyrka. Det var inte svenska kyrkan kan jag säga. Mm. Jag vill lära mig väldigt mycket av den händelsen och ödmjukheten i det. Att vem kan säga vad som är rätt och vad som är fel.
0: Och jag känner ju som homosexuell att jag inte alltid har kunnat känna mig välkommen i någon kyrka. Mm. Så jag känner någonstans att jag tror att Gud har gjort mig så här att jag måste vara välkommen i hans hus som jag mm. är gay. Eller jag, att jag väljer en kille istället för en tjej, mm. att det är kärlek, att det måste vara lika vackert som mm. och att någonstans kärlek måste vara viktigast, att jag måste bli välkommen i hans hus. Då.
1: Ja. Men det är så självklart, det är så grundläggande att kärlek är det allra högsta och kärlek mellan själar oavsett den fysiska kroppen, det har ju ingenting med vare sig kyrka eller tro eller religion eller någonting att göra överhuvudtaget.
0: Allas lika värd ja. Och att inte glömma bort det själv. För ibland får man lägga makt till, och Gud här det jag en Alltså det är så hemskt när man tror att man är fördomsfull och så får man en insikt i sig själva. Mm. Så då gör man ett uttäckt att vad tänkte jag där?
2: Ja.
0: Hur kan jag vara så inskrämt? Mm. Och det är ju fantastiskt det är ett växande när jag inser att jag har en tanke som kanske inte var så bra, att man kan förändras och ge kärlek till den och förändras.
1: Mm. Mm. Ja, och att den här öppenheten, när människor är trygga, mm. lever i sina hjärtan, så kan man också ha en öppenhet för det som är likasinnat men också det som är olikasinnat. Och jag läste för länge sedan, jag tror att det var Louise L. Hay, som ju var en stor fantastisk andlig ledare, en underbar kvinna. Att vad är det som är perfekta? Och vem har bestämt det? Jag tycker det är så viktig fråga. Det, det finns inga svar, det finns inget mall att följa.
0: Jag brukar inte säga att den perfekta människan är inte född, men gud har du fortfarande på skapat. Ja, <laughs> precis. Så det är det som är så skönt när man tänker en dag när man inte känner sig så perfekt att, ja, jag är fortfarande på väg att mm. bli perfekta ja. att jag är en resa i mitt inre så att jag får ner insikter så att jag skapar någonting större mm. men jag är här för att jag ska lära mig någonting för att bli perfektare mm. och perfekt kanske
1: aldrig bli i detta livet Nej. men det är så fint att ha den ödmjukheten att mm. vi är jag ser själv livet som en otroligt spännande resa. Mm. Och vi kan lära oss, varje dag kan vi lära oss nya saker. I varje möte med varje människa så ligger det så mycket lärdomar. Mm. Och det är upp till oss att fånga de möjligheterna. Och verkligen leva vårt liv som att det är en oerhört spännande resa. Och ska man göra det så, så får man ju vara också öppen. För tror man att man har allting klart och att man vet allting. Då är man ju inte heller så mottaglig för ett fortsatt lärande och utvecklande genom livet?
0: Det är som man tänker ibland, men då för man en konflikt med. Mm. Det är någonting som man egentligen behöver lära sig att se myndigt på ett annat sätt. Mm. Att det är fantastiskt när man kommer i konflikt, för det, här är en läromästare brukar jag säga, när man kommer i trångmål med, med granne till exempel om någonting, så är det här är någonting som jag behöver mina min kan titta för en annan men seende. Mm. Så därför är det fantastiskt med läromästarna som blir skickade av livet, yeah. de som vill, aha, mm. det var någonting jag skulle lära mig, yeah. gud, här fick jag kunskap mm. av den här medmänniskan, mm. och det är, är ofta precis när det händer, tänker man inte på det, men efter ett när man har fått perspektiv till man. Ah. Mm. man kan se det på det sättet också.
1: Mm, verkligen. Mm. Andra kan vara bara budbärare för våra egna mm. grejer som vi behöver bearbeta och, och komma fram till. Mm. Och det är ju då som vi också kan fortsätta att lära oss och transformeras och se en större mening i det som mm. sker och det som har skett. Och bli fria och kunna släppa taget från gamla oförrätter och konflikter och annat som vi, som vi alla är med om. För det är ju.
0: Så det är ju. Det är också fantastiskt med de människor som vill ge en utveckling, som vågar säga att Benny, det här är ingen bra sida du har. Mm. Du kanske ska tänka på det. Eller så tänka, är det konstruktiv kritik som man känner
2: mm. att
0: den har rätt, och har ja, man för chansen. Ofta är människor så rädda för konflikter så det är få människor som verkligen gör att man kan göra den inre resan till något större. Mm. Så det är fantastiskt med de riktigt nära vännerna som verkligen har modet mm. till och kan säga det på rätt sätt så att man verkligen kan utvecklas. Så att det är konstruktiv kritik mm. som vi ger den här kärleken till som man får chans att växa mm. och bli perfekta.
1: Ja, det är sant. Och det ja. ligger jättemycket i det. Och kommer någon att ge konstruktiv kritik på ett schysst sätt ja. så är ju det en en, en underbar möjlighet att veta vad man kan förbättra hos sig själv eller tänka på. För det handlar ju bara om att bli medveten om. För vi är ju så hemma i oss själva så vi kanske inte alltid är medvetna i varje, varje del. Det
0: är ju kärlek. Mm. Det är någon som vill göra det bättre. Mm. Det är vilken kärlekshalv. Och då ska man bara säga tack. Mm. Vi glömmer vi ofta bort när vi växer. Vi en vi insikt. Jag säger ofta tack för att jag kunde växa lite till.
2: Mm.
0: Alltså någonstans att det och sen är det ännu mer när har, någonting har varit fast länge och man inte har kunnat se klart på det och när man äntligen det först till en insikt det är ju så fantastiskt.
2: Mm.
1: Ja. När det,
0: man får ihop det i huvudet mm. hjärtan och själen, när alla biljetterna färger på plats och jag säger, där är det.
1: Yes, Fantastiskt bra. Ja. Ja, och även här hade vi jättemycket intressant att prata om. Yeah. Och vi ska börja avrunda det här avsnittet yeah. nu. Som vi har pratat mer om inre resor. Och så mm. kommer vi att ha också samtal om våra yttre resor. Och vi kommer att återkomma till ännu mer om vårt inre resande.
0: Men ska jag berätta något intressant? Mm. Att den resorbyrån vi har pratat om nu, den är gratis.
1: Det är det bästa. Man får åka vart man vill. När man vill. Man kan till och med åka till stjärnorna. För det gör jag. Ja, ja.
0: Verkligen. Och man kan komma längre. Långt ut i universum. Det gäller att hitta hem igen.
1: Ja, precis. Precis. Underbart. Då säger vi tack för idag.
0: Tack så mycket. Tack så mycket Helena och Magdalena.
1: Tack Benny.